0: Olá pessoal, Davi aqui. Então vamos para mais um episódio em que nós estamos discutindo as consequências né, relacionadas ao consumo de pornografia. No último episódio nós falamos sobre a criação de memórias pavelovianas. Né? Nesse episódio aqui nós vamos falar sobre mudança de limiar excitatório. Recentemente eu conversei com um colega neurologista que mora numa cidade no, no Mato Grosso e ele comentou sobre a crescente procura nos consultórios dessa especialidade de homens jovens se queixando de impotência sexual. É claro que diversas condições médicas né, podem, podem levar à impotência sexual, né, mas essa é uma condição incomum entre jovens. E tem chamado a atenção dos urologistas. Tem sido até tema recorrente em congressos de urologia o aumento do número de jovens se queixando de impotência sexual. E alguns trabalhos têm mostrado um comportamento frequente entre esses pacientes, que é justamente o vício em conteúdo pornográfico online. O que, que está, provavelmente, o que, que provavelmente está acontecendo nesses casos, né? Antes de responder, vamos pensar um pouquinho sobre limiar. O que seria o limiar? Limiar pode ser definido como a intensidade mínima para que um estímulo produza uma resposta. A intensidade mínima para que um estímulo produza uma resposta. Imagine, por exemplo, uma máquina ligada a um gerador. Imagine que a potência mínima em que o gerador deva funcionar para ligar a máquina seja de 10 watts de potência. Imagine isso aí. Isso significa que o limiar da máquina é 10. Se for produzida uma potência de 7, a máquina não vai ligar, porque não chegou nos 10. Se for produzida uma potência de 9.9, a máquina também não vai ligar. Quase chegou, mas não chegou. Se for produzida uma potência de 12, a máquina vai ligar. Por que a máquina ligou? Porque ela atingiu o limiar de 10. 10 é a potência mínima para que a máquina funcione. Quase tudo no nosso corpo funciona com limiar. Existe um limiar de estímulo para a célula do coração, existe um limiar de estímulo para ativar um neurônio, um limiar de estímulo para ativar uma glândula e ela secretar um hormônio. Embora exista uma semelhança desses limiares entre as pessoas, cada pessoa tem o seu limiar. Quer ver um exemplo dessa variação? A variação desse limiar entre as pessoas? Tem pessoas que têm um limiar de dor muito alto, então ela é capaz de tomar uma, uma injeção, por, por exemplo, e praticamente não sentir dor. Outras pessoas têm um limiar de dor muito baixo. Existem pessoas, por exemplo, em que o limiar de dor é tão baixo que o toque de uma outra pessoa já pode provocar dor. Claro que isso não acontece numa situação normal, né? Mas existem doenças que podem levar a esse tipo de situação. A fibromialgia, por exemplo as pessoas podem ficar com um limiar de dor muito baixo. Numa depressão grave, o limiar de dor também pode ficar muito baixo. Então, assim como existe um limiar para tudo, também existe um limiar para excitação sexual. Existe uma determinada quantidade de estímulo, seja visual, sonoro, tátil, que provoca excitação sexual. Então, o problema é que o consumo de pornografia pode alterar, e dependendo do caso, pode alterar bastante, o limiar excitatório de uma pessoa, de modo que o relacionamento normal de um casal não seja mais capaz de atingir aquele limiar, ou seja, não seja mais capaz de despertar o interesse sexual daquele indivíduo, porque aquela pessoa jogou lá para cima o seu limiar de excitação consumindo conteúdo pornográfico. Com o tempo, isso pode levar mesmo a uma condição de impotência, em que a pessoa só consegue a excitação sexual ao consumir conteúdo pornográfico. E geralmente, a característica desse consumo vai mudando. É comum você ver casos em que a pessoa vai consumindo cada vez mais, em quantidade cada vez maior, e às vezes com características que vão mudando, porque aquele mesmo consumo também não é capaz de uh, atingir o limiar excitatório da pessoa. Então, ela vai mudando o perfil de consumo do material pornográfico e não consegue mais uh, atingir o limiar excitatório no mundo real. Né? A pessoa fica realmente escrava do consumo de pornografia. E aí, pessoal, as consequências disso são as mais variadas possíveis, incluindo transtornos de ansiedade, uh, transtornos do humor, depressão mesmo, divórcios, frustrações, etc, etc. Então, para finalizar, como a gente sempre tem feito, nós vamos finalizar com um versículo aqui da Palavra do Senhor. Eu vou ler aqui Romanos 12, versículo 2. Eu estou aqui com a versão, a versão Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos... Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Numa outra versão, na versão King James atualizada, tá assim, E não vos amoldeis, amoldeis, né? não vos conformeis, não assuma forma, não se molde ao sistema deste mundo. Então, essa palavra século aqui, ela tem essa esse significado de... O sistema deste mundo. Esse mundo, pessoal, é um mundo extremamente sexualizado, extremamente uh, carregado de material pornográfico. Né? E se nós estivermos em harmonia, em conformidade com este mundo, então é provável que nós tenhamos um contato muito frequente com o conteúdo pornográfico. Isso, com o tempo, pode modificar a nossa mente. Jóia, pessoal. Um abraço. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo episódio.